0: Přijímavé videozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na akonatokonferencia.sk
0: Hovorí, že mafia zatiaľ vyhráva, začal s veľkými výmenami funkcionárov v polícii a zastal sa obvinených vyšetrovateľov s týmu očistec. Po odchode Petra Kovaříka minister vnútra dočasne uviedol do funkcie policajného prezidenta Štefana Hamra, veliteľa útvaru osobitného určenia policajného prezidia, známeho aj ako Links. Komando sedí už v štúdiu denníka. Sme, Smevite. Ďakujem pekne. Pán prezident, tak je rozvrat v silových zložkách? Spýtam sa to takto, lebo keď sa vás pýtali na vojnu v polícii, tak hovorili ste, že v polícii nie.
1: Tak ja nevnímam, že v polícii by bola nejaká vojna a tie rozpory, ktoré tam vznikajú, vznikajú podľa môjho názoru z toho titulu, že stále tam máme tých politických nominantov, ktorí nesledujú pri výkone svojho povolania ten verejný záujem, ale sledujú úplne iné záujmy. Záujmy určitých skupín, ktoré by sledovať nemali. A samozrejme, že tam potom vznikajú trecie plochy a toho sme dnes svetkami.
0: Ako definovať tých politických nominantov alebo toho, kto tam možno je už roky, ale nie je politický nominant?
1: tak sú tam aj kariérni policajti, ktorí samozrejme nepísali tú svoju kariéru tak rýchlo ako niektorí politickí nominanti. Sú tam ľudia, ktorí tam boli pretlačení, či už zo strany nejakých oligarchov, finančníkom, prostrednícom politického vplyvu. A je evidentné, že tí dosadení ľudia tam musia byť lojálni vo vzťahu k tým, ktorí ich do tej funkcie pretlačili a musia tam aj odvádzať nejakú, nejaké výkony v prospech tých ľudí.
0: Nedávno vyšetrovateľa Pavla Ďurku s tým očistieť obvinili z ďalšieho trestného činu. Vyšetrovateľ inšpekcie Martin Lenner proti nemu vznesol obvinenie pre trestný čin marenia úlohy verejného činiteľa z nedbanlivosti. Teda uh, on nemal uh, nahlasiť pri Františkovi Belmovi, že má v legálnej držbe zbráne. On sa potom... Uh, Zavraždil, e, zase za samovraždil, prepašte. ďurka nepopiera, že pochybil, ale teda podľa neho to nie je trestný čin, ale iba disciplinárne previnenie. Vy myslite, čo? Je toto na obvinenia, alebo je to disciplinárne previnenie?
1: Tak nie som detailne o tom informovaný. viem, že ten skutok sa stal a práve dnes som to riešil aj s riaditeľom odboru kontroly a nariadil som tam kontrolu, aby sme sa pozerali na tie prípady, kde tam došlo k disciplinárnemu. Ak sa nemýlim, tak prokurátor Krajskej prokuratúry to definoval ako, ako disciplinárne previnenie. Ten prípad mu bol záhadným spôsobom odňatý a ten nový prokurátor v tom už vidí naplnenie skutkovej podstaty spomínaného trestného činu. Ja si myslím, že to prináleží hodnotiť naozaj orgánom činnom v trestnom konaní a nie mne. Čo pre mňa také zaražajúce, že to obvinenie bolo vznesené, ja neviem, 8 po, po 8 mesiacoch. Mm-hmm. Mne sa to zdá byť v takom prípade, ktorý je na prvý pohľad celkom jasný aspoň tak je prezentovaný, príliš dlhá doba.
0: No, dostal to teda nový prokurátor, presne ako ste hovorili, Martin Kováč. Ide o prokurátora, ktorý bol do Bratislavy pridelený dočasne z Martina a proti ktorému hromadne protestovali prokuratúry krajskej prokuratúry v Žiline. Vy dôverujete krajskej prokuratúre v Bratislave? Pretože vyzerá to tak, že všetky tie zvláštne, môžem to nazvať zvláštne obvinenia, aj obvinenia vyšetrovateľov išli práve z krajskej prokuratúry v Bratislave
1: tak dôverujem ako inštitúcii. Akože myslím si, že to je začiatok konca, keď začneme spochybňovať samotné inštitúcii. Prokuratúra je monokratický orgán, ja im dôverujem. Pevne dúfam, že plnia všetky svoje úlohy v súľade so zákonom, ale teraz nemienim hodnotiť jednotlivca, lebo jednotlivec môže zlyhať v rámci toho systému, aj v rámci prokuratúry, lebo sme svedkami toho, že aj v policajnom zbore vysoko postavení funkcionári jednoducho zlyhali. Dlhé roky sa to neriešilo, tá inšpekcia, som to spomínal, niekoľkokrát tam nevidela tie pochybenia. A dnes tie pochybenia vo vzťahu k tým vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry vidia aj oni aj prokuratúra. Paradoxne súd vyslovil názor, že to trestné stíhanie vo vzťahu k tým našim štyrom príslušníkom je neopodstatnené. Takže tam čakáme na závery, čakáme konkrétne na odôvodnenie a potom sa k tomu určite vyjadríme relevantne.
0: Dobre, čiže aby som to pochopila, ako takú prokuratúru nechcete kritizovať, ale je možné, že sú tam nejakí nepoctiví prokurátory?
1: podľa mňa to sa vylúčiť nedá vo vzťahu žiadnej inštitúcii.
0: Vy ste povedali, že za Pavlom Ďurkom, ale aj Janom Čujlom, Štefanom Mašinom a Milanom Sabotom stojíte a že teda majú ešte väčšiu chuť do práce ako predtým. Stále platí, že sú v práci a normálne pracujú na tých prípadoch ako doteraz?
1: Stále platí, že sú v práci. Samozrejme čerpajú aj, aj dovolenky, alebo ich majú dosť a nerobia invazívne úkony, čo je veľmi dôležité. Zásadné rozhodnutia nerobia. Takže sú v práci a oboznámujú sa s tými vecami, ktoré majú pridelené, ale ako som už spomínal, nejaké kľúčové rozhodnutia nerobia. Čakáme na ten verdikt toho súdu. Je to pre mňa veľmi dôležité, aby som sa s tým oboznámil, ako to vnímal nezávislý a nestranný Senát Krajského súdu.
0: Boris Kolár vás varoval, aby ste vážili slova a nenazývali ste stíhaných vyšetrovateľov NAKA našimi chlapcami. Teraz ho zacitujem. On by mal byť prezidentom všetkých chlapcov, aj tých na inšpekcii. Systém našich ľudí sme tu už mali, povedal Kolár, v televízii Markiza, v natelo s náražkou teda na tú bývalú éru Smeru. Tak ako na to reagujete? Nebola chyba volať ich našich chlapci? Nie je to predsa len niečo, čo by mohlo evokovať v niekom, že teda majú nejaký typ ochrany?
1: Podľa mňa, nie lebo akože. Za prvé, inšpekcia nepatrí podo mňa. To nie sú príslušníci, ktorí spadajú pod moju organizačnú štruktúru. Ale títo príslušníci na Národnej kriminálnej agentúre, áno. Familiárne zvyknem nazývať aj príslušníkov Linkskomanda ako našimi chlapcami. Keď si pozriete spätne niekoľko rozhovorov, tak som ich nazval takže že naši chlapci z Linkskomanda. Je to absolútne prirodzené. Ale čo je veľmi nešťastné podľa môjho názoru, že prirovnávať ich k našim ľuďom, ktorí ich systém bol vytvorený za tým účelom, aby sa tu ohľadávali verejné financie, uzurpovala moc absolútne protiprávnym spôsobom. To je podľa mňa veľmi nešťastné a podľa mňa to vnáša to napätie aj do tej spoločnosti a v podstate aj medzi tie silové zložky.
0: Vy ste v rámci výberového konania na policajného prezidenta, ešte keď sa stalo prezidentom Milan Lúčansky, povedali, že keby to bolo na vás, tak policajnú inšpekciu rozpustíte. Stále to plati.
1: Tak na základe toho, čo som videl a akým spôsobom konali teraz a akým spôsobom konali v minulosti, tak podľa môjho názoru je to opodstatné, lebo je tam strašne veľa nezrovnalostí, ktoré potom zbytočne vzbudzujú rôzne podozrenia na rôznych stranách. A ja tam poznám aj veľa čestných, naozaj čestných policajtov, ktorí tam pracujú, vyšetrovateľia a zaslúžia si dostať aj oni tú šancu, aby si vybudovali niečo, čo bude mať... E- Uznanie a rešpekt nielen zo strany spoluobčanov, ale aj policajtov a, a prípadne aj politikov.
0: Policajná inšpekcia teda roky nič nevyšetrovala. Teraz sa zdá začala byť aktívna práve pri vyšetrovateľoch, ktorí e, majú násled najzávažnejšie kauzy. Tak nebola chyba tejto vlády, oci teda vy neste, ja viem, ale či ako to hodnotíte, že sa tej inšpekcie vlastne nedotkla, že sa tomu vyhýbala. a teraz to vyzerá pre, niektoré z tých, pre niektorých z tých aktorov tak, že spolu so SIS rozohrali proste nejakú hru, aby tu zmiatli vlastne úplne každého?
1: Tak už som to niekoľkokrát tiež spomínal, že minister spravil to, čo historicky nikto pred ním. On jednoducho dal šancu a nechcel robiť politické čistky. Nechceli ich robiť. A to je podľa mňa v podstate správne rozhodnutie. Lebo tak by to malo vyzerať v normálnej, demokratickej spoločnosti, že tí odborníci pokračujú. Ale teraz vidíme po roku a pol, že tí odborníci niektorí idú to svoje, ktoré išli aj predtým. Jednoducho nesledujú pri výkone svojho povolania ten verejný záujem, ale robia pravdepodobne pre rôzne iné subjekty, pre ktoré by robiť nemali. Tak je najvyšší čas s tým niečo spraviť. Ale to, že dal šancu, podľa mňa to je veľmi správne rozhodnutie, pretože to bol ten cieľ. Aj tie výberové konania. Napríklad pán Sabo sa vybral v rámci údajne najtransparentnejšieho výberového konania a podobne aj pán Lučansky. Oni boli výsledkom tých transparentných výberových konaní a vidíme, že v obi dvoch prípadoch došlo k zlyhaniu. Len kto a kedy to zastaví? alebo bavili sme sa o tej 35-ke 2. Bez udania dôvodu odvolať. An. Nemáte tam iný manevrací priestor, ak sa v systéme nájdú takí ľudia, ktorí sa skovajú za nejaké štatistiky. Vždy sa dá skovať za nejaké výsledky. A vy neviete toho človeka vyhodnotiť a my sme sa rozhodli, že nepôjdeme cestou bezbrehých organizačných zmien a... Tak, jak to robili naši predchodcovia. Lebo tam máte nejaký manevráci priestor. Buď použijete organizačnú zmenu, alebo jednoducho cez kontrolu vyviniete obrovský tlak na toho nadriadeného a sám odíde. Mnohí, mnohí takí odborníci odišli z policajného zboru práve vzhľadom na ten tlak, ktorý bol na nich vyvianý zo strany odboru kontroly alebo to máte 35 odsek 2, kde si sadnete s tým nadriadeným, porozpráte sa s ním vytknete mu tie veci, ktoré mu vytknúť treba a urobíte návrh a minister to v podstate podpíše.
0: Jasné, a ten systém by mal byť nastavený tak, že keď tam príde možno aj niekto ďalší po vás tak nebude robiť práve tie politické čistky.
1: No lenže to je vždy zodpovednosť toho ministra. Vždy to je zodpovednosť toho ministra. Ten minister si to bude musieť odôvodniť, že prečo podpísal také niečo, lebo to nemôže byť len tak halabala. To môže byť len v odôvodnených prípadoch a tam ten návrh vždy prichádza z odbornej úrovne. Predsa ten návrh predkladá prezident policajného zboru, ktorý tieto veci komunikuje s nižšími funkcionármi na nižších stupňoch riadenia a velenia. Taký návrh sa len tak neocitne na stole pána ministra. Žiadny minister si myslím, že sa nepodpíše len tak bez udania dôvodu pod niečo také. Myslíte? No myslím si, dúfam, že v budúcnosti to už tak nebude. Áno, v minulosti to tak bolo. A už som to spomínal tiež, že v roku 2012-2013 jednoducho bol vyčistený policajný zbor, dali si tam svojich ľudí a zabetonovali to aj nariadením o zásadách kariérneho postupu a tým, že 35 odsek 2 bola zrušená. A dnes tí, čo nie sú funkcionári, sa nemôžu hlásiť na riadiace pozície, Lebo nesplňajú na to predpoklady. Jasné, Ale
0: takto sa tu teraz točíme e, v tom, že každá vláda povie, že no, ale my to musíme vyčistiť od tých politických novinantov. A hoci každá vláda hovorí, poďme to sprofesionalizovať, tak to žiadna
1: potom neurobi. Teraz som to riešil napríklad aj s odborovým zväzom. Ako postupovať v takom prípade, keď niekde krajský riaditeľ evidentne zlyhá, napríklad alebo jeho ľudia na danom teritóriu. Teraz som bol napríklad v žiline, kde som tam riešil prípady útokov na zdravotnícky personál. Akože ja si myslím, že to nemá riešiť premiér tejto krajiny s prezidentom policajného a ministrom zdravotníctva. Ja si myslím, že na to máme krajských riaditeľov, ktorí na tom teritoriu majú zabezpečiť poriadok. Ak sa také veci dejú, tak ako ho vyhodnotíte? Musíte mať nejaké páky ako manažér, nejaké manažerské páky na to, aby ste sa s takým človekom vedeli rozlúčiť. A to som teraz ako príklad uviedol, samozrejme. S sa rozlúčite? Tak budem s ním mať určite pohovor a budem sa pýtať na niektoré nezrovnalosti, ktoré tam evidentne sú.
0: Poďme ešte ďalej. Máme tu teraz najnovšiu kauzu a to je teda obvinenie guvernéra Národnej banky Petra Kážimíra. Ono, to, čo je zaujímavé na tom prípade, je, že teda obvinila ho špeciálna prokurátora. Tak v akých prípadoch to robí špeciálna prokurátora a v akých polícia alebo mohlo by sa zdať... Že to môže mať nejaký z väčšej dôvery, ako keby to urobila policia, alebo nemôže to vyzerať pre niekoho tak, že vlastne ani špeciálna prokuratúra neverí vlastne niektorým vašim vyšetrovateľom a urobi si to radšej sama?
1: To by som nepovedal, že neverí a nevede, ani to by som nepotvrdil, že to má vyšší púnc. Obidva sú orgány v trestnom konaní, môže to spraviť aj jeden druhý. Aj prokuratúra má svoje zdroje a zistuje nejaké informácie a môže konať vo veci. Oni tiež môžu vznieť z obvinenia môžu urobiť tie isté úkony ako, ako naši príslušníci z Národnej kriminálnej agentúry. Ale treba dodať, že keď to robia naši príslušníci, samozrejme tam dozor zo strany prokuratúry, dozor vykonáva prokuratúra. Ale prokurátorovi nič nebráni v tom, aby vo veci začal a, a konal.
0: Tomu rozumiem procesne, ale či to nemôže byť teda tiež nejaká symbolika práve v tom, že možno nedôverujú úplne všetkým v policii a te tiež čakajú, že ako sa toto celé.
1: Nemám také informácie, že z USAP konkrétne oni tam vzniesli, že by nemali dôveru vo vzťahu aj k príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry. tam je dlhoročná spolupráca, ja si myslím, že je profesionálna.
0: Robert Fico teda kritizoval práve obvinenie Petra Kažimíra, ktorý s ním bol teda kedysi v strane Smer, hoci potom odišiel. A teda tvrdí, že to nemôže byť tak, že jeden kajúcnik niečo povie a obvinia guvernéra Národnej banky Slovenska. Tak skúsme to objasniť. Naozaj polícia obvinuje niekoho len preto, že jeden kajúcnik niečo povie?
1: Tak ja si myslím, že neobvinuje len, že niečo kajúcník povie. Tam sú za môžu tam byť viacerí kajúcníci a tie výpovede sa zhodujú, môže tam byť aj nejaké ďalšie dôkazy, napríklad listinné a policia postupuje podľa toho aké informácie, aké dôkazy má k dispozícii keď má také dôkazy k dispozícii ktoré svedčia evidentne v neprospech danej osoby a je tam dôvodné podozrenie, že ten skutok spáchala konkrétna osoba, tak policiať nemá na výber, musí vznieť samozrejme
0: Dobre, ale pýtam sa skôr na to, že ten narratív, politický narratív je, že niekto niečo vo väzbe povie možno ešte pod nátlakom a na základe toho sa obvinuje. Čiže takto úplne nefunguje. Ja,
1: takto tak úplne nefunguje. Samozrejme, tí policajti zhromažďujú aj iné dôkazy. Nie len, nespoliehajú sa len striktne, výlučne napríklad na výpoveď toho toho kajúcnika, ale keď tá výpoveď kajúcnika korešponduje aj s ďalšími e, nejakými skutkovými okolnostiami a informáciami, ktoré majú k dispozícii, tak sa navzájom posilňujú a je evidentné, že potom policajt, ten vyšetrovateľ môže dospieť k záveru, že je to odôvodnené a vôbec si vzniesie obvinenie.
0: Mimochodom, keď už teraz práve o tomto hovoríte, ako je možné, že napríklad ten prípad... E- kde až traja svetkovia, aj pán Slobodník, aj pán Máko, aj pán Imrece, vypovedajú, že na úrade vlády sa dohadovali s politickými špičkami na stíhaní Andrea Kisku, prezidenta Andreja Kisku za, za daňové delikty. Tam je aj sled nepriamých dôkazov, predsa sme všetci boli svetkami, ako naozaj prišli do redakcií tie, tie všetky daňové kontroly, ako sa robili tlačovky. Máme až troch svetkov um, a, a vyzerá to ako jasný prípad, ale mohlo by sa aj vidieť, že sa bojíte obviniť Roberta Kalinieka s Robertom Ficom?
1: No ja nikoho neobvinujem, ale pochybujem o tom, že vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry by sa báli kohokoľvek obviniť, ak by boli relevantné dôkazy na stole. V jednom prípade na nás útočia, že obviníme aj bez dôkazov. V druhom prípade nám vytýkajú, že aj, neobviníme aj keď sú prítomné dôkazy. Môžem ten prípad preveriť, ale samozrejme vyšetrovateľ je procesne samostatný. On hodnotí tie dôkazy. Teda myslím si, že keď sa pozreli na tie dôkazy, tak nezačali preto, lebo tam nebol dôvod, alebo nevznesli obvinenie, pretože nebol dôvod. Ak by bol, silne pochybujem o tom, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry by obvinenie nevznesli.
0: Ešte keď sme diskutovali o tých vyšetrovateľoch, vy ste sa ich teda zastali a hovoríte, že to obvinenie je nezákonné, počkáme si ostatne na to písomné odôvodnenie súdu. Samozrejme. Čo si myslíte teda o stíhaní bývalého policajného prezidenta Kovaříka? E, je to naozaj natoľko závažné, že ho tiež to inšpekcia? E, nemôže to byť aj v tomto prípade účelové?
1: Tak či je to účelové, alebo nie, to sa dozvieme. Ja pevne dúfam, že na konci toho celého príbehu. Ale tiež tam je veľmi veľa nezrovnalostí. Samozrejme, to je evidentné, že tá zásahová skupina zasobranec bola nasadená nie v súlade s interným predpisom. Takže to je, to je fakt. Ale ako konal pán Kovažik, v tom jednoducho tam nemal dostatočný čas. Ak sa nemýlim, bol na dovolenke. Bolo to v ranných hodinách, on mal určité penzum informácií k dispozícii. On sa rozhodol nejakým spôsobom. Je to predmetom vyšetrovania, či sa rozhodol správne alebo nie. Áno, bolo mu vznesené obvinenie. Je to už naozaj na orgánoch činných v trestnom konaní a pravdepodobne až na súde, aby rozhodol o tom, či konal v súlade so zákonom alebo nie.
0: V inom mieste by ste radšej nechali tú akciu dobehnúť a potom to riešili?
1: Tak ja pochádzam z tej z tej komunity, z tých špeciálnych jednotiek takže u nás platí taká zásada, že keď sa zákrok začne tak môže sa stopnúť len vtedy, ak na to vydá pokyn veliteľ zásahu a tam musia byť nejaké naozaj relevantné dôvody na to väčšinou ochrane života, zdravia a tak ďalej inak sa ten zákrok e, dokončí Tože ale
0: nechali by ste to radšej
1: dopehnúť? Tak i áno, ja by som to bol nechal ale v tomto prípade by ten výsledok bol identický a to už nezvieme
0: Diana Santusová z inšpekcie teda mala ísť na detektor lží, hovorila, že policii nedôveruje teraz sa objavila informácia, že išla teda na detektor na Národnom bezpečnostnom úrade je to štandardné?
1: Je to absolútne neštandardné pretože na detektor všetci policajti všetci ja som tam poslal možno najviac policajtov v histórii oddelenia aplikovanej psychológie lebo som len cez detektor prijímal my tam máme vecne príslušný je to spomínané oddelenie aplikovanej psychológie, ktoré je pracovisko špeciálne na to určené a zriadené na kriminalisticko-expertíznom ústave. Nikdy nikto, čo som sa ja pýtal, nikdy nikto nebol vyšetrovaný inde. Bavíme sa o príslušníkoch policajného zboru. Ako práve na tomto pracovisku. Teraz prvýkrát historicky, paradoxne tam nebola vyšetrovaná pani Santusová, ktorá išla, ja neviem z akých dôvodov, na Národný bezpečnostný úrad.
0: Ona teda povedala, že neverí policajtom, tak išla radšej na NBU. Dá sa zmanipulovať detektora? teraz sa nepýtam, či sa dá zmanipulovať, keď na ňo idete, pretože to už sme tiež počuli v niektorých výpovediach, ako trénovali napríklad Dušana Kovačika, aby prešiel detektorom ží, ale práve z tej druhej strany, ten, ktorý vykonáva ten detektor, vedel by zmanipulovať výsledky detektoru už Diany Santusovej tak, aby ona mala dôvodno podozrenie, že sa tam teda môže niečo nekále
1: No ja som ešte nepočul len jeden prípad v histórii, aby na tomto pracovisku boli manipulované výsledky detektorov. Nikdy. Považujem ich za profesionálov a tam sa vykonávali aj audity, ak dobre viem, aj zo zahraničia, alebo ten, tá ich kvalita bola potvrdená, tá profesionalita. Okrem toho, pani Santusova, ak sa nemýli, musela byť vyšetrovaná aj v minulosti, keď nastupovala na Úrad inšpekčnej služby. a ja predpokladám, že nie na MBU jej vykonávali detektor, ale práve na tomto pracovisku tak treba si to overiť, ale keď vtedy nemala problém s detektorom, tak dnes spochybňuje a koho vlastne spochybne. Len oddelenie aplikovanej psychológie alebo celé keučko, ktoré vykonáva aj znalecké posudky? To pozajtra môžem ja spochybňať MBU, lebo, lebo si to vymyslím, že mi to nechutí tam robiť bezpečnostnú previerku. Však máme tu reguly, máme tu predpisy a tie sa majú dodržiavať. A to, že ona neverí nejakým policajtom, tak nekonkrétne preukáže, v čom je problém, Prečo neverí tým policajtom? A kde je, kde je ten dôvod zaujatosti? Ja tam nevidím, nevidím absolútne žiadny logický argument, ktorý by, na základe ktorého by bolo možné spochybniť aktivity tohto odborného pracoviska.
0: Priznám sa, že to, čo ma vyrušuje dlhodobo vlastne aj v týchto všetkých súbojoch, o ktorých tu hovoríme, je to že podľa toho, aký chce kto výsledok alebo aký chce kto efekt, tak na takú inštitúciu sa obratí. Ak niekto chce detektor iný, ide na MBU, ďalší ide teda na vaše oddelenie, potom sa niekto obratí na inšpekciu, niekto na NAKU, potom tu máme Krajskú prokuratúru, v Bratislave špeciálnu prokuratúru, SISHAJ, také záujmy, inšpekcia také, tak koľko sa tu budeme v tomto ešte takto neviem, kto ani nazvať slušne, boriť, že, že podľa toho, kto chce, aký výsledok na, na takú inštitúciu sa obráti.
1: No vyzerá to tak. Ale ešte raz. Sú tu pravidlá hry dohodnuté, ktoré platia pre každého policajta v policajnom zbore, okrem jednej osoby, pani Santusovej. Ona si ide svoje podľa všetkého. A ja neviem, či je to, či je to vhodné tolerovať. To znamená, že moji príslušníci, podriadení si povedia, že zajtra už ani oni nechcú ísť na detektor na KEUČKO, na oddelenie aplikovanej psychológie, lebo, lebo tam sú zaujatí. Ale ja som nevidel jeden jediný relevantný dôkaz, ktorý by potvrdzoval tieto tvrdenia. Prečo má mať jeden jediný policajt z počtu cez 22 tisíc takúto výnimku? Ja tomu celkom nerozumiem. Podľa mňa sa tie pravidlá hry musia dodržiavať a my tu nemôžeme spochybňovať inštitúcie, lebo to je začiatok konca. Práve, že treba prinútiť tých jednotlivcov, ktorí sa rozhodli pre nejaký exces, vybočiť z medzi dohodnutých pravidiel hry a idú si svoje. Takže ja si myslím, že s tým musíme skoncovať, aby jednotlivci nekrivili ten systém. A pani Santusová je absolútne živým príkladom toho, ako sa to robí.
0: Mala by ísť na detektor práve na to oddelenie, ktoré je štandardné?
1: No keby som bol jej nadriadený, ju pošlem tam, kam som poslal všetkých ostatných. Ja tam nechápem, aký je tam dôvod na to, aby sme ju poslali MBU, ktoré. Podľa môjho názoru, ten detektor používa na to, keď zistie tu spolahlivosť tých jednotlivých pre potreby bezpečnostných previerok. A nie na to, aby štandardne preverovala príslušníkov policajného zboru, keď my na to máme kapacity, techniku.
0: Poďme aj ďalej. Um, v akej fáze je vlastne kauza očistec? Je to už vo finále?
1: Či to konkrétne tesne pred finále neviem, ale ja si myslím, že pilne na tom pracovali aj pracujú tí chlapci, takže určite sa blížime ku koncu. Ja pevne dúfam, že do konca roka budú schopní ukončiť ten prípad. Obžalobou. Tak to uvidíme.
0: Spätne nevnímate, že strategicky mohla byť chyba obviniť Vladimira Čolinského, po ktorom sa vlastne začali všetky tieto veci diať, o ktorých tu dnes hovoríme. A teraz ja viem, že vy mi poviete, že uh, policia nemôže obviňovať a neobviniovať podľa strategického zváženia, rozumiem, tak možno spôsob, akým sa obvinil Vladimír Čolinský, či sa to nemalo robiť inak.
1: Inak ako? Keď nie ste obvinenie, akým, akým iným spôsobom by to mali vykonať? Keď...
0: Bez chýb, bez výrazných dverí.
1: Také dvere, keď som to pozeral, ja na prvý pohľad, to sa mi celkom nepozdávalo, ale to, že vzniesli obvinenie, tak predpokladám, že vedeli, prečo ho vzniesli. dospelých záver, že ten skutok sa stal, je trestným činom, má tie znaky trestného činu v trestnom zákone a, a mali podozrenie dôvodné, že ho spáchala konkrétna osoba. Tak v tom prípade sú povinní vzniesť obvinenie. To spravili. Tože potom aká bola tá forma, že tam išli a vyrazili dvere, tak áno, to môže byť predmetom diskusie tiež nie som zástanca tej bezbrehej sily, keď netreba, netreba použiť. Keď je to nevyhnutné, vtedy to treba použiť. Ale v tomto prípade nepoznám detaily, prečo tak konali. To som neprešetroval ale ak zniesli obvinenie, tak myslím si, že to bolo v intenciách zákona a opodstatnené.
0: Kam vlastne dospel zatiaľ ten prípad Vladimíra Čoľnického od konca augusta, keď vlastne 363 zrušil Marošilinka, práve to jeho obvinenie? Pokračuje sa, alebo sa to ukončilo po tej 363? Vieme už, ako formálne ste sa s tým vysporiadali?
1: No, tak tam rozhodol generálny prokurátor a tým pádom pre nás je to záležitosť, ktorá je ukončená a Áno, vnímal som to tiež, sledoval som to správa zláva a bolo to tiež pre mňa zvláštne, lebo vyšetrovatelia vznesli, dozorovalo to úrad špeciálneho prokurátora USAP a boli tam aj nejaké rozhodnutie súdov.
0: 9 súdcov konkrétne.
1: Tak 9 súdcov konkrétne, viete, že tam bol aj prvý senátu ústavného súdu, ktorí považovali to stíhanie za opodstatnené. Napriek tomu generálny prokurátor, respektive jeho námestník, rozhodol tak, ako rozhodol a nám nezostáva nič iné, len rešpektovať to rozhodnutie, ktoré bolo legitímne. Treba dodať. On rozhodol legitívne to ustanovenie v trestnom poriadku. Bohužiaľ je. Tak bolo bohužiaľ vý... je. Tak z toho pohľadu je to, je to veľmi silno kritizované ustanovenie, ktoré bolo kritizované aj generálnym prokurátorom v rámci výberového konania. a Predpokladám, že asi vedel, prečo to kritizuje. A z hodovokonosti dnes vidíme, že čo to vyvolalo v rámci našej spoločnosti a medzi bezpečnostnými zložkami, konkrétne aj medzi orgánmi činnými v trestnom konaní
0: čo by ste na to povedali bežnému človeku, ktorý toto sleduje a už absolútne tomu vôbec nerozumie, kto tu stojí, na akej strane, kto o čom kedy rozhoduje, nerozhoduje. E, môže to byť naozaj už pre bežného človeka veľmi zmetočné a výsledok z toho môže byť, že neverí absolútne nikomu.
1: Tak áno, je to ťažké, ale tak vieme sa riadiť len faktami. A tie fakty sú kľúčové a podstatné, ale ja si myslím, že postupne celý ten príbeh smeruje niekam a bude mať nejaké finále. A ja si myslím, že tam budú na konci nejaké rozhodnutia súdu, lebo budú musieť byť. A tam sa podľa mňa dozvieme viac. Bude vznesené svetlo do tých príbehov. Len viete, problém v tom, že tí aktéry, tí hlavní aktéry týchto prípadov, sú pravdepodobne na úteku. Nie je pán Zúrian, nie je pán Kalavský, nie je pán Košč. Sú na nich vydané medzinárodné zatýkacie rozkazy Aj a pán európske. Výboch. A pán Výboch. A, ale... Tí príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, tí spomínaní naši vyšetrovateľia, tak tí sú k dispozícii. Nevidím, že by ani jeden utekal. Buď sú na dovolenke, alebo sú v práci. To znamená, sú k dispozícii pre orgány činné v trestnom konaní, pre akékoľvek procesné úkony.
0: Nie je tých ľudí príliš veľa na úteku?
1: No, zdá sa mi, že je. Ale paradoxne sú na úteku práve tí, ktorí tvrdia alebo nejakým spôsobom sa pričinili o to, že sú stíhaní policajti, ktorí odkrývajú zločiny na tých najvyšších poschodiach. Jasné, že to vyvoláva otázniky. Samozrejme, že ma to znepokojuje.
0: Vy ste hovorili o nejakých temných silách, tak kým ste mysleli tie temné sily?
1: Hm. Ja som povedal aj to, že na konci toho príbehu budú mať konkrétne mená. A toho sa ja držím, pretože nakoniec nejaký súd rozhodne. A ten súd má právo vysloviť, že kto sa čoho dopustil, kto je z čoho vinný a vymerať ten trest. Ja to nemám v kompetencii.
0: Ešte záverečná otázka. To sú personálne zmeny. Vy ste teda už nejaké ohlasili. Kto budú teda vaši noví viceprezidenti? A aký to má význam, keď zatiaľ ste ešte len dočasný prezident?
1: Tak už som aj to hovoril z minulosti, že dočasný policajný prezident má presne tie isté kompetencie ako riadny policajný prezident. Na jednej strane kritizujú, že tí dočasní tam iba sú s vyloženými nohami a čakajú tak ja som není ten typ. To znamená, že som tu, mám tie kompetencie, tak idem pracovať. Však za ten plat niečo aj musím robiť. No a čo sa týka viceprezidentov, áno, mám tam niekoľko mien. Je tam asi 4-5 mien, diskutujem s každým a hľadám to najvhodnejšieho kandidáta. A áno, budú aj ďalšie personálne zmeny, lebo podľa môjho názoru sú nevyhnutné.
0: Prihlásite sa aj do toho riadneho výberového konania, respektíve uvidíme, ako dopadne ten zákon v parlamente. Chceli by ste byť aj trvalým policajným prezidentom?
1: Zatiaľ sa to rysuje tak, že áno. Je tam dobrá spolupráca s pánom ministrom, máme jasnú víziu, kam chceme smerovať a vyzerá to tak, že prichádzajú už aj prvé výsledky. Takže keď to pôjde všetko takto, tak určite áno.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dočasný policajný prezident Štefan Hamran.
1: Ďakujem pekne aj ja.